Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje, o tema a ser discutido será desafios no tratamento das desautonomias. Eu sou a doutora Tan Shenwu, médico assistente da unidade de arritmia do INCOR, com ambulatório dedicado cinco e do setor de chute-teste e avaliação autonômica no Hospital Silibandês, doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. E comigo estão a doutora Denise Rachu, também médica assistente da unidade de arritmia do INCOR, juntos trabalhando muitos anos já, professora da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, com linha de pesquisa em arritmias, arritmias clínicas, síncope e desautonomias. A doutora Maria Zildani Pinheiro Távora, eletrofisiologista do Hospital de Clínicas do Paraná, doutora em cardiologia e eletrofisiologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em síncope e, 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 e desordens autonômicas pela Universidade McMaster, em Canadá. Também está conosco o doutor Eduardo Arraes Rocha, cardiologista e arritmologista pela Sobrac e atuando atualmente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Bom, todos com certeza com muita experiência lidam no seu dia a dia com pacientes portadores de desautonomia. O termo desautonomia engloba uma série de disfunções autonômicas que podem ser episódicas, transitórias ou persistentes, com sintomas bastante variáveis na sua apresentação desde o quadro vasovagal com síncopes ocasionais até a falência autonômica pura com hipotensão ortostática em que impossibilita a permanência do paciente em ortostase. Para nossa sorte, a maioria dos casos se apresenta de forma leve e benigna, que são controladas com medidas comportamentais simples, como evitar trigger, reconhecer pródromos, para botar crises, hidratação, aumento de exército de sal e exercício regular. Mas, sempre tem um grupo de pacientes que foge à regra ou apresenta comorbidades que dificultam o tratamento. O melhor exemplo, considerar um desafio, são os pacientes idosos, hipertensos, com quadro de disfunção autonômica manifesta principalmente por hipotensão ortostática. Atualmente, com o aumento da sobrevida, com os pacientes ficando cada vez mais idosos, com mais distúrbios, ou desequilíbrios associados que clamam pela qualidade de vida e, a, além da longevidade somente, a gente enfrenta cada vez mais esse desafio na nossa prática clínica. Então, com certeza, são muitos que aparecem nos seus consultórios no dia a dia. Então, eu faço pergunta, começando com a doutora Maria Zildani, como você identifica esse perfil de pacientes que são idosos, que têm hipotensão autostática, que são hipertensos, e muitas vezes têm hipertensão supina associada, um desafio no, 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 no manejo, no dia a dia, com certeza. Tudo bem, boa noite a todos. Então, tá. O principal é já você sempre é, pensar nesse diagnóstico. Paciente já idoso, você sempre tem que pensar, será que ele tem hipotensão postural? Então, colocar na sua rotina medir sempre a pressão arterial, pelo menos em duas posições. O ideal é medir a pressão arterial do paciente deitado, depois de pé, de um a três minutos, mas pelo menos após um minuto, essa pressão ser arterial medida. Muitas vezes o paciente chega e diz, a ah, minha pressão está sempre normal, mas essa pressão ela pode ser falsamente normal. Ele pode estar com... 110 por 80, e dizer que sempre, e deitado, ele tem uma pressão de 160 por 110, ele está hipertenso, deitado, 
e está falsamente, ele é um normotenso, mas aquela pressão normal, por, por resultado de uma queda de pressão, ela acarreta um aumento do risco cardiovascular para aquele paciente, né? reduz até a sobrevida e causa muito, muito maior morbidade. Muitos desses pacientes, às vezes, ele tem quedas espontâneas, ele nem chega, é, quando desmaia, quando o paciente desmaia, ele acaba sendo um paciente que é fácil de diagnóstico. Mas esse não é a maioria. A maioria dos pacientes que têm hipotensão postural, queda de pressão quando fica de pé, muitos deles não têm desmaio. E essa é uma outra dica. Para todo paciente idoso, é, ele não chega dizendo, doutor, eu tenho tontura, eu sinto às vezes que vou desmaiar. Ele acha que isso é um sinal de fraqueza. E ele esconde os sintomas muitas vezes. Então, é, uma, é, é muito importante que o cardiologista pergunte, faça uma, é, uma anamnese é, direcionada. Sempre pensar, ele pode estar tá fazendo hipotensão, já que é idoso. Então, é perguntar se o paciente, o senhor tem tontura? Às vezes tem que segurar ou se sentar para passar o mal-estar. Tontura ou mal-estar, são sintomas bem frequentes. Isso você vai aumentar muito a sua é, suspeita diagnóstica, né? Porque muitos deles que nunca referiram, eles vão admitir que têm sintomas, sim. Então, além desse sintoma de tontura, intolerância ao exercício, pacientes percebem, às vezes eles acham que é só pela idade, mas muitos pacientes começam a ter dificuldade até de caminhar em casa, por causa da, de, dessa pressão que está caindo progressivamente quando ele fica em pé. Então, além da medida de pressão, é, deitar em duas posições, quando você, mesmo não observando no, no consultório, essa queda de pressão, mas se o paciente tem sintomas, aí requer que você peça um exame que consiga avaliar a, essa variação de pressão por um tempo mais prolongado, que é o teste de inclinação ou o tilt-teste, em que também o paciente vai ser medido a pressão e os parâmetros hemodinâmicos, frequência cardíaca, tanto deitado e de pé por um período de até 30 minutos. Então, muitos pacientes podem evoluir com a queda de pressão, a redução, até um tempo mais prolongado, às vezes depois, após 10 minutos, após até 20 minutos. Então, e isso vai fazer também o um diagnóstico de hipotensão, seria a hipotensão postural tardia. Então, é, esse seria o principal dica né, e do, do consultório. E eu acho que também para o leigo, se ele sente tontura, se ele sente, às vezes, mal-estar, parado, ele sempre pensar que ele pode estar tendo uma desautonomia, uma redução da pressão arterial, que pode ser até transitória, mas causa sintoma e, às vezes, até quedas inexplicadas e a paciente pensa que caiu porque ele está idoso só. E não é bem isso. Acho que eles têm, posso... Dani, tem, tem muito a, a que a gente poderia resumir como a síndrome da intolerância ortostática, né? Então, se a gente pensar dessa forma, de uma, de uma forma mais ampla, qualquer sintoma que ele venha a ter que tenha relação com algum grau de intolerância ortostática, a gente pode aumentar o grau de desconfiança. Isso, às vezes, é aquela fadiga, mas é aquela, só aquela indisposição dele permanecer um pouco mais de tempo em pé e se atribuir isso a uma série de outras causas e, às vezes, não se pensa na desautonomia. Você diz que ele não consegue fazer nada, o exercício, não consegue fazer atividade que às vezes ele tem incompetência cronotrópica pela desautonomia, ele tem essa hipotensão postural mais tardia, que não é vista logo de imediato, 
isso, às vezes, o resultado disso, a demonstração, é a incapacidade ao exercício, a atividade que ele não faz. Ele acaba realmente ficando muito mais isolado, muito mais limitado, e aí fecha o ciclo vicioso, que o sedentarismo leva a uma perpetuação e um agravamento desse quadro de disfunção autonômica. Né? E o outro aspecto é que a gente acaba se limitando é, de uma forma muito frustrante a detectar uma, algo que poderia ser detectado de uma forma mais precoce. Porque se a gente espera para detectar a hipotensão ortostática, a gente está pegando só a ponta do iceberg. A gente, todo aquele conjunto, aquele grupo de pacientes que você poderia ter diagnosticado mais precocemente algum grau de disfunção autonômica e prevenido com que esse doente tivesse toda uma mudança de qualidade de vida, viesse a ter quedas, viesse a ter síncope, a gente acabou não fazendo. E aí você pergunta, e como é que a gente faria isso? De uma maneira muito simples, quem são os grupos de alto risco? Se eu penso que eu estou no consultório, eu estou no ambulatório e eu atendo um doente que é de um grupo de alto risco, eu penso que esse doente possa vir a evoluir com desautonomia, então eu tenho que pensar em fazer alguma metodologia que eu tenho disponível a poder fazer um diagnóstico mais precoce. Então, o paciente idoso é o mais clássico, é o doente com diabetes, mas o doente com pré-diabetes, o intolerante à glicose, hoje está bem provado que parece que a, a disfunção autonômica ela já está manifestada em vários graus de pacientes com intolerância à glicose. Aí você vê aquele doente com Parkinson, com disfunção cognitiva, com Alzheimer, com doença de Levy, o um paciente renal crônico. Todos esses pacientes são grupos com alta prevalência de desautonomia. Então, assim, você diagnosticar hipotensão ortostática neles, você está fazendo uma, um atestado de gravidade e tá, pode modificar algo da evolução, mas é algo realmente muito tardio, porque esses grupos de alto risco poderiam ter sido diagnosticados muito mais precocemente. E aí a gente pode depois discutir como poderíamos fazer sobre isso, para tentar diagnosticar isso mais precoce. Aproveitando, né, realmente, a questão também de cognição, né? porque a gente vê que esses pacientes vão perdendo cognição juntamente com essa hipotensão mais prolongada que a gente rotostase. Então, aproveitando o gancho né, da, da, da coisa, como é, que, como é que vocês manejam? Aí, doutor, doutor Eduardo, Danis, vamos, vamos, como é que vocês manejam esses pacientes? Medidas comportamentais, as coisas que a gente usa normalmente os pacientes funcionam? A família, é uma coisa interessante, a família... É, ela precisa ser conscientizada disso, porque ela, ela nunca vai entender isso que você falou, que a hipotensão ortostática é que está agravando a disfunção cognitiva muito mais do que os curtos períodos que ele tem de hipertensão é, é, em posição supina. Então, assim, eu mesmo, é, isso é, é difícil, essa mentalidade de você mudar, então eles não acabam te ligando, eles só te ligam e, e eles se remetem a você pela hipotensão quando isso está levando a o doente cair ou desmaiar. Né? Mas os outros quadros eles não se incomodam muito, mas se passou de 16, é que ele já causa um pânico, uma insegurança, e ele já a tendência a ele querer usar o remédio de pressão. Né? Então, isso é outra coisa, que essa mentalidade precisa ser mudada. Então, se é um doente que tem desautonomia diagnosticada, né? é, a abordagem com a família, com os acompanhantes, tem que ser feita porque é completamente diferente. Ele tem que ter um diáriozinho, anotando a pressão é, duas, três vezes ao dia, 
E isso pode, determinar, de acordo com o nível de atividade dele, ele predominou deitado naquele dia, ele ficou mais em pé, isso pode mudar muito até o uso de medicações que ele faz. Né? Então, inclusive, a, a, o horário de usar os remédios, que muitas vezes não se vê, às vezes se usa remédios, muitos remédios combinados, quando não dá para um doente desse idoso usar o um antiparkinsoniano, usar um, uma droga, um excelon da vida com um antiparkinsoniano, porque eles vão fazer hipotensão ortostática, você está usando duas drogas, e aí se quer tratar a hipertensão importante desses doentes, às vezes se usa drogas que deveriam ser totalmente contraindicadas, como beta-bloqueador, porque ele já tem um certo grau de incompetência cronotrópica, você está inibindo ainda mais a resposta cronotrópica deles que eles precisariam para ter durante a ortostase. Então, são casos realmente muito difíceis de serem tratados e precisa ser feita uma abordagem muito individual com o paciente e com a família, de acordo com os hábitos dele, quais são as medicações que ele está usando, o horário que ele usa as medicações, como é o nível de atividade, qual é o horário que ele anda, qual é o horário que ele se levanta, ele dorme até que horas, que é a partir daí, porque se ele realmente fica deitado a maior parte da manhã, então eu, durante, eu vou manusear as drogas, que ele poderia ter efeito potencivo, mas para esse horário, porque quando ele levantar, ele já não tem tanto efeito dessas medicações, né? E então, o ritual de se levantar, o ritual de se levantar é importante, você tem que, não é só dois, três minutos para se levantar, e antes de levantar, o exercício postural, a, o movimento com as pernas cíclico, né? ali fazer o um movimento, o um movimento com as mãos, ele tem que saber, existem trabalhos mostrando que o, a ingesta de dois copos de água teria um efeito pressórico nas primeiras minutos desse doente que tem desautonomia, isso é, realmente é bem importante. E também, a, se evitar a hipertensão supina durante a noite, ele dormindo com a cabeceira alta, a gente evita essa hipertensão supina e isso, consequentemente, leva a uma menor hipotensão ortostática de rebote. Então, dormir com a cabeceira alta é o tratamento, é o remédio dos mais importantes para esses doentes com desautonomia moderada avançada e que têm hipertensão supina e hipotensão ortostática. Né? Uma medicação que, a gente, é, que eu sempre bato na mesma tecla, que para idoso... O diurético é uma indicação que muitos idosos usam, até porque eles têm muitas vezes edema de membros inferiores. Só que essa medicação, para quem tem hipotensão ou sintomas ortostáticos, ela não deve ser utilizada. Então, é a primeira medicação a ser retirada, porque a maioria desses pacientes, é, eles têm um volume de sangue muito reduzido. Então... É, foi uma redução, a própria desautonomia, a, 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 o sistema nervoso autônomo, ele é responsável também pela regulação de volume. E quando ele está comprometido, também está dificultando a regulação dessa volemia. E a maioria tem volume reduzido. Então, é, além da ingesta de hídrica, eles têm que ser muito orientados à família e né, até para os cardiologistas, que deve-se evitar ao máximo o uso de diurético nesses pacientes que muitas vezes só retirada já dá uma boa melhora sintomática. Eu então, acho que a questão que é importante nessa, em toda essa discussão é que o idoso, ele é visto, é, ele não é visto de uma forma peculiar como ele deveria ser visto. Né? Então, é, entre todas as campanhas que existem é, em medicina e na área de saúde, eu acho que uma das mais importantes é a campanha anti-hipertensão, porque todo mundo sabe 
qual é o nível de pressão que teoricamente deveria ter. Eu sou 12 por 8. Então, isso é um perigo para o paciente desautonômico, como vocês mesmos colocaram aqui. Então, se eu pego um paciente, por exemplo, idoso, ele já vai ter naturalmente algumas alterações do, do sistema de regulação volêmica, é, do sistema de regulação autonômico microvascular, é, no qual é, ele pode ter um nível de pressão sistólica até mais alto que um jovem, porque ele não tem elasticidade vascular suficiente. Então, uma hipertensão sistólica no idoso, muitas vezes, é, um, é uma necessidade que esse indivíduo tem para poder perfundir adequadamente seu cérebro e seus órgãos. Então, a gente observa que a maioria deles, às vezes você não consegue detectar uma hipotensão postural, mas se ele tiver queixa, por exemplo, de ter embotamento uh, comportamental ou cognitivo, ou um certo, uma certa fraqueza, ou mesmo uma disfunção, assim, uma dificuldade de execução, de executiva, quando está em pé ou quando está fazendo atividade, às vezes esse é um primeiro é, sintoma da desautonomia e nem sempre você consegue detectar isso pela pressão braquial. Então, uma das coisas importantes que eu acho que todo mundo deve pensar é que existe um sistema de autorregulação cerebral que controla essas, essas, esse nível de perfusão cerebral no idoso que não é igual ao do jovem. Então, toda vez que você mantiver uma pressão no nível que é considerado normal pelas campanhas antipertensivas, você acaba tendo hipoperfusão cerebral até de 30 milímetros de mercúrio menor de fluxo cerebral em relação ao braquial. Então, é, é, o último consenso que saiu de potência ortostática neurogênica, eles, eles enfatizam muito essa questão é, de a gente tomar muito cuidado com a pressão do idoso. Quer dizer, o indivíduo com 70 anos de idade, o gol seria uma pressão de 130 140 de sistólica, você não precisa se preocupar se ele chegar nesse nível. E um indivíduo com mais de 80 deveria ter uma pressão em torno de 140, no mínimo, e 150 é totalmente aceitável. Então, nós temos que mudar um pouquinho essa concepção. Né? Eu costumo falar muito na, na, no consultório para os indivíduos que vêm com essa necessidade de baixar a pressão de qualquer jeito, mas a pressão está alta, como você mesmo falou, eles nos chamam quando a pressão está acima de 14, mas eles estão se sentindo muito bem, muito bem dispostos, eles conseguem executar um monte de coisas, eles ficam cognitivamente melhores, mas, na verdade, a gente usando esse... É, é uma espécie de comparativo com o que é uma irrigação, né? Você gosta de tomar banho de chuveiro aos pingos ou você gosta de abrir uma ducha e deixar circular aquela água em volta de você? Então, vamos pensar no seu cérebro. O que é que vai fazer perfundir o seu cérebro? O que é que vai fazer encher o seu cérebro realmente de sangue e oxigênio? É você, muitas vezes, manter a pressão um pouquinho mais alta. E para isso, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de alguns exames subsidiários e não só da, da no, do nosso exame clínico, quando há essa, essa suspeita diagnóstica. É interessante, Denise, que uh, é, a gente tem que abordar os nossos, e a família, o paciente, o acompanhante, é fundamental, isso é bem claro, que é o seu ponto de partida. Mas os nossos colegas, né? Porque você tem, às vezes, os colegas, às vezes, são os nossos grandes vilões, os colegas de outras especialidades, porque esse doente ele vai no urologista e já vem com o, alfa, o bloqueador alfa-adrenérgico para hipertrofia prostática dele. Ele uhum. vai no neurologista 
e ele já vem ali com anticolinesterásico, e, e, e se você perguntar se foi averiguado é, o que, que o doente usa, em quais horários ele usa, se foi orientado ele conversar com o cardiologista para ver a questão da possibilidade de usar o remédio, muitas vezes não é feito isso, né? Então, o endocrinologista ele já foi, já usou o SGLT2, aí foi no, no, no urologista, usou o bloqueador prostático, e aí usa um outro remédio para dormir. E é, então, quer dizer, faz aquela conjuntura de remédios que podem agravar ou, às vezes, até desmascarar né, a disfunção autonômica. Porque muitos desses casos são desmascarados quando se usa, é quando o supostamente parksoniano ele passa a usar o prolopa e aí desmaia ou tem uma pré-síncope. Então você diz, meu Deus, então não era Parkinson, talvez fosse um problema mais sistêmico. Às vezes é uma, uma atrofia múltipla sistêmica que ele tinha e o Parkinsonismo fazia parte do contexto. Né? Era, um, era, um, era um paciente com pandesautonomia e não só um Parkinsoniano. Né? Como às vezes aquele doente que tem um quadro de disfunção cognitiva e era uma demência de corpo de Levy que tem uma profunda associação com com desautonomia, né? Então, acaba-se que a gente tem que... Essa questão da atuação da Sobrac junto às outras especialidades também seria algo bem importante, né? Para essa, essa interação e eles... Os pacientes entenderem sobre isso. E é muito comum o paciente chegar usando o doxazosina à noite ou o combodarte à noite e o urologista não perguntar se ele está usando antipertensivo à noite. Porque se ele perguntasse, ele dizer, olha, pelo menos você tira o um antipertensivo da noite até conversar com o seu ou é cardiologista, ou pelo menos ele dizer, mede a tua pressão depois que você usar, e mede ela em pé também, ou então, pelo menos, se você usar, por favor, não levante à noite, não levante à noite. Ele diz, doutor, mas eu não consigo ficar sem levantar à noite. Aí eu vou dizer, olha, eu vou te ensinar uma metodologia inovadora, revolucionária, para você não levantar à noite. Chama paradeira ou um papagaio, como se chama aqui em Fortaleza. Bota dois papagaios do lado da cama, numa cadeira, Faz, faz urina ali sentado ou em pé do lado da cama, que isso vai te salvar algumas vértebras e alguma, algum, a tua coluna vai agradecer bastante, teu fêmur vai agradecer bastante, porque tu não vai ter a fratura quando levantar, porque vai evitar de ter aquela síncope pela tradicional hipotensão ortostática que esses idosos fazem e caem no banheiro durante a madrugada. Né? Então, assim, são medidas realmente bem simples, comportamentais, que poderiam ser adotadas, e isso é, realmente muda o prognóstico deles, né? Só para acrescentar, só, só acrescentar assim, um ponto de vista até para o público geral, uma medida que previne muito desmaio é ingerir água, de dois, pelo menos dois litros de água por dia, porque o idoso ele passa a ter o hábito de ingerir pouca água, até porque ele quer ir menos ao banheiro, e, então, assim, e isso, só essa medida que para as pacientes que fazem proteção postural tem sintoma metastático, digamos que a água já é o principal remédio, que é, 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 é o remédio que ele não pode deixar de tomar, né? Seria é, ingerir água regularmente. Quando for Mas, tratar com é remédio de... Plasmático, né? O volume, a volemia é tudo, e a gente tem que é. insistir nas mais variadas formas, né? meias de compressão, líquidos, os exercícios e tudo que melhora essa volemia central, que é o que justamente nossos colegas, como você falou, acabam é, é, super medicando, os pacientes têm essa polifarmácia e ficam absolutamente 
é, sem nenhum mecanismo compensatório para o seu sistema nervoso autonômico, que já é precário à medida que a gente a, a, avança na idade pela própria fisiologia circulatória do idoso. Né? É, com certeza, a gente, a gente sabe, na verdade, nem todos, né? nem todos é uma, uma autonomia primária, ela não tem uma disfunção de fato, mas toda essa medicação que o doutor Eduardo citou, para a próstata, para a Parkinson, então isso acaba, e ainda por cima tomando antipertensivo, cada um dando seus remédios, a junção dos fatores faz com que nenhuma, nenhum paciente aguenta e faz hipotensão, muitas vezes retirando o que pode, é claro que também se o paciente tem problema de próstata, eu não vou tirar o remédio da próstata e deixar ele sem urinar, mas se a gente puder chegar ao consenso, muitas vezes é melhora e, e, e é uma questão secundária, é, é, uma, é uma, uma disfunção autonômica de tanto remédio que a gente fica dando, a mania de dar remédio de todo mundo e sem perguntar, com certeza você tem que perguntar, mas aproveitando o gancho, eu acho que tem a questão também, essa, essa coisa de hipervolemia, de a gente tentar melhorar a volemia, eu tenho mais uma questão que eu acho que é um desafio também, né, uh, nosso prática de, de paciente com comorbidades, mas comorbidades que é uma cardiopatia, aquele paciente, uma insuficiência cardíaca, que, que, tem uma, que tem uma hipotensão autostática, que tem uma certa desautonomia, principalmente a etiologia neurogênica, o que, que a gente faz? Porque todo tratamento para doença cardiológica é contrário à base do tratamento das autonomias. Então, eu queria hum. saber como é que vocês tentam, acho que chegar naquele ponto, aquele que tanto usar no DOAC, o, o sweet spot, tentar chegar naquele pontinho, naquele paciente, a gente tentar manter de pé, para que possa fazer as coisas diárias. Eu acho que essa... Eu... O maior desafio da, 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 nossa, da nossa atuação como, como pessoas que vêm nos procurar, né, é, com os quadros de síncope, pré-síncope, déficit cognitivo, fraqueza, fadiga e tudo aquilo que a desautonomia provoca, é você encontrar o ponto de equilíbrio de um doente que tem comorbidades, principalmente a insuficiência cardíaca, que já é uma, é, um, um, uma, uma causa de baixo débito, e a gente tem que encontrar o, a dose ideal da medicação para você manter é, uma, uma, uma capacidade desse indivíduo ter débito cardíaco. Você não pode dar hipervolemia para ele não ter, você não pode aumentar a volemia demais para ele não ter é, 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 hipertensão pulmonar e você não pode baixar demais essa volemia para ele não ter hipotensão postural exagerada e nem síncope e, e aí a gente fica naquela... É, na, na, naquele grande é, dilema, né, o que eu vou tratar, o que eu não vou tratar. Eu acho que, dentre os medicamentos, óbvio que se um, um, um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai precisar é, dos medicamentos de, de inibidor de ECA, muitas vezes ele precisa de diurético, muitas vezes ele precisa de é, vasodilatadores, muitas vezes ele precisa de beta-bloqueador, mas as doses não podem ser aquelas doses máximas ou otimizadas como se usa normalmente num paciente que não tem desautonomia, porque ele não vai aguentar, ele não fica em pé. Então, é muito difícil você convencer, às vezes convencer o paciente, mesmo o colega que o atende, que ele não pode usar, assim, dose máxima ou tantas medicações concomitantes. Né? Existe uma, uma questão interessante, por exemplo, eu tenho um paciente que, Uh, tem uma disfunção miocárdica importante por um infarto prévio, ele tem insuficiência cardíaca, e outro dia ele apareceu com um pequeno tremor de extremidade, mas que era muito mais um tremor intencional do que um tremor de repouso. E ele chegou no consultório tomando prolope. 
Quer dizer, isso que vocês acabaram de falar. Precisa? Não. Então, vamos tentar evitar. É, precisa tomar doses altas de entresto, como você comentou antes, né, Tan? É, ou a gente pode dar uma droga uma droga única e tentar compensar esse coração dentro de uma linha de equilíbrio que é muito estreita. E esse indivíduo tem que ser visto toda semana por nós. Essa, esse, eu acho que esse é o segredo. Você medica e você acompanha. Você medica e você acompanha. Você mede a pressão, você vê como está o BNP, você vê se ele está despineico, se a função, a, a funcionalidade geral desse indivíduo melhorou ou piorou, mas ele não é um paciente que pode ser deixado é, por muito tempo sem frequentar o consultório médico. Ele precisa ser muito bem avaliado até atingir o nível de equilíbrio dele, porque cada um é, deve ser individualizado na escolha dessas medicações, principalmente Aí. se ele for um cardiopata. A gente tem um, eu tive, tive uns casos interessantes, Denise, de pacientes com desautonomia com insuficiência cardíaca e realmente a quase impossibilidade de usar alguma medicação e a, assim o limiar talvez da gente poder indicar alguma terapia adjacente como a ressincronização, ela foi bem interessante. Eu me lembro aqui dois casos bem curiosos que a gente ressincronizou até sem ter ali uma indicação tão clássica tinha um QRS largo, mas não era tão largo, tinha insuficiência cardíaca que não dava para manusear clinicamente, e aí, às vezes, você, com uma outra alternativa, uma outra abordagem, você pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então, às vezes, tem que abrir também a possibilidade para outras possibilidades de tratamento, né? E a questão hum. também da, da, do, né, do, do, da droga que se vai escolher, que é bem curioso. Você não precisa usar uma droga, você tem que preferir usar uma droga que não tem uma ação tão longa, não, não o deixe tão impotente durante o dia. Por exemplo, se você for ter que usar um IEC, um Brausa, um Captopril, um Losartana, com meia vida mais curta, que possa agir mais durante o período noturno, que possa permitir com que ele, durante o dia, consiga deambular e não tenha tanta hipotensão ortostática, o que não estaria sobre o efeito dessas drogas. né? O próprio beta-bloqueador em si, você não vai deixar ele completamente beta-bloqueado, porque vai levar uma intolerância ortostática maior, porque ele não vai ter... Talvez aí esse caso você acabe a estimulação cardíaca também possa ajudar, eles tiverem um déficit cronotrópico importante, porém muito bradicárdico, você acaba tendo uma possibilidade também de, com a estimulação cardíaca, poder ajudar e promover uma resposta cronotrópica. Né? Então, a ação doente e a parte da fisioterapia, a reabilitação cardíaca, para eles é muito, muito, muito importante. Né? Assim como para o idoso, paciente com insuficiência cardíaca, é muito importante. Eu acho que o grupo de Chagasco ensina muita gente a isso, porque o Chagasco, eu faço ambulatório de Chagas há mais de 10 anos lá na faculdade, e a gente está sempre muito frustrado com o Chagasco, porque a gente nunca chega, nunca consegue chegar na dose-alvo que a gente teria que chegar no doente com insuficiência cardíaca, porque eles são mais hipotensos, eles são mais bradicárdicos e toleram muito menos as medicações, né? Não menos curioso, porque eles têm disfunção autonômica associada, né? Então, talvez essa concomitância de patologias, o paciente com, com chagas possa expressar muito bem, e às vezes você, com um pouquinho de 
de jeito, carinho ali, com o uso dos remédios, você consegue levá-lo e manuseá-lo muito bem. Alguns desses chagascos, mesmo com o bloqueio de ramo direito, a gente ressincronizou pela impossibilidade de tratar esse CC dele. Mesmo sabendo que era BRD, mas a gente estava dando era um QRS largo e a gente estava dando um, um elemento a mais, uma resposta cronotrópica, estava melhorando um pouquinho ali outros fatores, né? Só pegando aqui o gancho do beta-bloqueador, porque não só a dose do beta-bloqueador, é muito importante a escolha do beta-bloqueador. Esses uhum. pacientes, o carverdilol, que é um bloqueador alfa-adrenérgico, ele é o principal responsável para deixar esses pacientes realmente é, incapacitados. Às vezes você troca o beta-bloqueador e você já tem uma melhora muito importante nos sintomas. Então, e o carverdilol, a gente sabe que é uma medicação que é mais utilizada para a insuficiência cardíaca. Uhum. Então, é, porque ela é oferecida pelo SUS, mas esses pacientes não podem usar carvedilol. O, o beta-bloqueador tem que ser substituído ou por um bisoprolol ou por um metoprolol, mas que não tenha ação bloqueio alfa, que a desautonomia, o principal, já é uma, uma alteração nessa resposta alfa adrenérgica. Então, essa é a medicação que deve ser contraindicada isso é muito importante para o cardiologista ter sempre em mente. O nebivolol também tem muito efeito vasodilatador, né? também deveria ser evitado. Então, aproveitando, né? entrando no assunto, o gancho que o doutor Eduardo falou sobre reabilitação. A gente sabe que o exercício melhora muito a musculatura, levando a sensibilização à resposta vascular, melhora o retorno venoso e é um dos pilares de tratamento das autonomias. Então, eu queria saber como vocês orientam, eu queria saber do doutor Denise, que tem trabalhado com a neuroestimulação, com o intuito de acelerar a resposta, de facilitar, possibilitando, possibilitando que o paciente que é muito, às vezes, debilitado, não consegue fazer o exercício de uma forma mais, mais digamos, uhum. tradicional, possibilitando uma recuperação e estabilização mais rápida desses pacientes, né? e talvez seja o fato até mais importante agora na era pós-Covid, em que são observados pacientes de neuropatia periférica. Então, o paciente também tem uma, tem uma comorbidade que, que, que dificulta um pouquinho essa parte de reabilitação, como acontece com pacientes de doença cardíaca. É, esse é um assunto interessantíssimo, que eu acho que está é, começando a, a ficar mais divulgado atualmente, né, que é da neuromodulação. O grande problema do paciente desautonômico é que ele tem uma intolerância não só à ortostase como ao exercício, então você fala, você precisa fazer exercício, ele vai dizer para você, tá bom, mas eu não consigo, eu não consigo ficar sentado, eu não consigo ficar em pé, eu tenho uma fraqueza muscular extrema, eu não tenho capacidade para fazer exercício. E aquele tipo de fisioterapia que a gente conhece, que é a mais comum, que é uma fisioterapia passiva, às vezes funcional e tudo mais, é, é, além de demorar muito para conseguir resultado e o paciente acaba se desanimando e até parando no meio do caminho, é, é uma fisioterapia que não consegue é, pegar circuitos ou recrutar musculaturas mais profundas, que é o que a gente precisa pacientes que estão sarcopênicos, que estão fragilizados, né, não só os desautonômicos que têm é, neuropatias é, 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 primárias, mas também as pós-infecciosas, principalmente da síndrome de covid longo. Então, uma coisa interessante, e que a gente está estudando muito atualmente, além de já existirem trabalhos na literatura demonstrando, é que você pode fazer, através de estimulação, tanto transcraniana quanto periférica, por meio de ondas eletromagnéticas, você consegue fazer recrutamento de alguns grupos musculares e fibras neurais 
que muitas vezes são, ficam ali é, inertes né, pela, pela imobilidade desse indivíduo. Então, por exemplo, na síndrome pós-Covid, o que, que aconteceu? A maior parte dos pacientes, é, principalmente os que ficaram entubados muito tempo e ficaram com, com respirador e acamados, eles perderam volemia, obviamente, por conta da, da acamação prolongada, eles perderam musculatura diafragmática, então a respiração ficava dificultosa, é, eles, pela sarcopenia, pela perda de massa muscular intensa, eles não conseguiam deambular, e esses indivíduos também apresentavam o que a gente chama de fadiga, né, a fadiga muito parecida com a síndrome da fadiga crônica, que também é uma encefalopatia é, é, miálgica, que pode ser infecciosa, pós-infecciosa, Uh, alguns, algum, algum, o, o, o vírus chegando na, no, no cérebro por meio do epitélio olfativo, ele diminui, ele bloqueia alguns circuitos importantes, não só circuitos de cognição, como circuitos motores. E como já se conhecia a neuromodulação para tratamento de quadros depressivos, de, quadra, de, de quadros ansiosos, e se sabia que também ela atuava em, em algumas áreas da córtex motora para aumentar a atividade motora específica de uma determinada área, então começou -se a se estudar isso nos desautonômicos, principalmente depois da síndrome pós-Covid. Tá? Então, você estimulando, por exemplo, determinadas áreas do cérebro, por meio de onda eletromagnética, que são protocolos muito bem estabelecidos já, você consegue melhorar a atividade motora, por exemplo, diafragmática, intercostal, e esse indivíduo consegue, então, junto com a estimulação, fazer os exercícios respiratórios, de inspiração com mais efetividade. Ah, isso melhora, obviamente, a oxigenação cerebral. Outra coisa que se faz é agir na questão cognitiva do paciente, que ele fica mais embotado, mais indisposto, é, perda de memória, perda de foco, e você consegue estimular circuitarias e, e consegue recrutar essas circuitarias nervosas, neurais, que melhoram a cognição do paciente. Né? Inclusive, isso tem sido feito até atualmente para síndrome de espectro de autista em criança. Né? Então, tem várias aplicações para neuromodulação. E do ponto de vista periférico, a gente tem uma ação muito importante, porque se você usar onda eletromagnética, um campo bem focado em um num determinado grupo muscular, principalmente prensa abdominal, músculo, musculatura da, do abdômen inferior, da postura, da parte posterior eh, das pernas e, e da coluna, do, do, da, da musculatura perivertebral, paravertebral, você consegue melhorar a postura desse indivíduo, você consegue melhorar a dinâmica circulatória desse indivíduo. E, consequentemente, esse indivíduo vai conseguir fazer exercício. Então, a gente começa fazendo esse tipo de exercício no, no, no indivíduo deitado, é, depois nós, nós continuamos fazendo com ele sentado. À medida que ele consegue melhorar essa força muscular, ele passa, então, a fazer os exercícios isométricos convencionais, com elásticos e com ou pilates e o que quer que seja, até ele adquirir uma autonomia para poder é, é, fazer sua atividade física convencional em casa, com alguma supervisão sempre, é lógico. Inclusive, pacientes que têm autonomia, atrofia multissistêmica, eles se beneficiam muito desse tipo de... De, 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 de é, método, por quê? Porque você consegue recrutar a musculatura do indivíduo 
que ele não conseguiria, porque ele não tem a placa neural funcionando, mas você recruta artificialmente, e aí ele começa a ter força muscular. Então, é muito interessante, é algo que está bem no início, mas já tem bastante gente estudando no mundo é, a respeito disso, e eu acredito que deva ser uma próxima grande promessa para o tratamento desses indivíduos desautonômicos. Doutor como é que como é que se orienta pacientes com mais musculatura para fazer exercício, por exemplo? A gente tentar fechar essa esse bloco que já estamos no tempo avançando. É, com mais musculatura, como assim? Paciente que tenha mais condições, que, que ah, se, mais um exercício convencional de uma deficiência. Ah, como é que você uhum. orienta? Como sim. é que você geralmente conversa com o paciente para ver essa parte mais convencional de de, de, de exercício? Quando o paciente ele tem é, pouca tolerância à posição de pé, o ideal é que ele inicie fazer exercícios em posição de decúbito, né? O pilates, ele permite isso. Tem muitos exercícios que você faz com aparelhos, você pode fortalecer perna e braço, e é muito importante que você fortaleça realmente essa região, principalmente a região inferior, que vai, ser, vai dar mais suporte. Então, assim, é, a natação é outro exercício que os pacientes é, têm muito mais tolerância para conseguir fazer do que fazer uma esteira, por exemplo, uma caminhada. Por quê? Porque você não vai ter o efeito da gravidade. Claro, se é um paciente que tem desmaio, é, paciente mais idosos, uma outra alternativa é a hidroginástica. A hidroginástica com supervisão, esses pacientes também passam a ter mais tolerância e aí a melhora deles, o exercício na água eles passam até a ter uma melhora mais rápida. Porque como eles conseguem fazer mais tempo o exercício, essa melhora é mais rápida. E uma coisa que eu oriento é que eles não precisam fazer, é, não pode iniciar uma natação ou hidroginástica para fazer 50 minutos. Você tem que começar progressivamente. Você pode iniciar com 15 minutos. Então, assim, até é, no início eu oriento que eles não devem passar de 15 minutos. Por quê? Porque esses pacientes, se eles fizerem, eles às vezes até conseguem fazer um exercício naquele dia mais prolongado. Mas esses pacientes, geralmente, eles vão ter o que chama fadiga pós-exercício. No dia seguinte, eles não conseguem fazer mais nada. Eles ficam de cama. E o que acontece? Eles não querem mais ir novamente fazer o exercício. Porque eles passaram muito mal. Então, é até importante que a gente já antecipe já diga que o exercício ele vai causar um pouco desse, no dia seguinte, esse mal-estar. Então, orientar que eles não podem fazer dias é, seguidos, até pode dar dois dias de descanso no início, um dia descansar dois dias, e inicialmente realmente começar com pouca duração. Né? A duração do exercício não pode ser, é, e tem que ser progressivo. Né? E à medida que eles vão conseguindo fazer e ficar mais tempo na posição de pé, aí sim ele vai fazendo. E o que a gente observa é que e a melhora, a gente obtém a melhora, sabe? Eles, paciente que vai fazer essa, faz esse exercício e faz, e, e segue, e mantém, ele passa, principalmente os jovens, né? Estou falando agora do pós-Covid, o paciente que teve a desautonomia e é jovem. Ele passa a ter uma atividade realmente normal. Se ele se dedicar e fazer o exercício, fazer as medidas não farmacológicas, né, de água melhorar a ingesta de, de sal, que é muito importante também para esses pacientes. E muito, um, um fator que a gente acabou não comentando aqui, o estresse. O estresse crônico também é um fator 
que contribui para é, piorar os sintomas. Então, a gente orienta muito para o paciente ele ter é, essa importância que, digamos, a própria doença gera um estresse. Então, o paciente ele fica muito estressado em não poder realizar suas atividades habituais. E aquilo vira um, um ciclo vicioso. Então, ele não consegue realizar, se estressa e consegue cada vez fazer menos. Então, um tratamento também, o tratamento psicológico, deve ser considerado para esses pacientes. Um apoio psicológico e que ele deve ter uma rotina e aprender a lidar com o estresse e aprender a é, lidar com a, aquelas, aquela própria é, incapacidade que na, muitas vezes no jovem, ela vai ser transitória. Se Tem um antidepressivo for... que você prefere, Zidane, para esses doentes, aproveitando o gancho? Assim, se o paciente não tiver ataque cardiopostural, né, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são muito bons, porque eles, de alguma maneira, sempre têm um pouquinho de... É, a, aumentar a noradrenalina vai ajudar, porque eles não estão respondendo bem a noradrenalina. Então, você aumentando a disponibilidade dela, ele vai ter uma resposta boa, melhor. O único paciente... Agora, os pacientes que têm tacaria postural, eles não respondem bem porque ela aumenta a frequência cardíaca. E como a frequência já é muito alta, mas tem muito paciente, o paciente que tem fadiga crônica, ele não tem tacardia. Então, ele, ele é um paciente que ele fica bem com essa medicação, quando você aumenta a disponibilidade da noradrenalina. E Nossa, o idoso sim. também. É interessante, viu, doutora? É, 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 eu acho que assim, uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo é que eu acho que cada, cada local que você trabalhe, você deveria fazer um núcleo de, de fisioterapeutas em que pudessem ser drenados os pacientes para se fazer um trabalho específico voltado a esse doente com disfunção autonômica. Porque se realmente esse trabalho não tiver um... Se a pessoa que for trabalhar com isso ou colocar um padrão de trabalho de fisioterapia ou educador físico, não vai dar certo. Ele vai desistir uma semana porque ele vai piorar, ele vai se sentir pior. Então, é, ter um grupo que esteja acostumado a lidar com esses doentes, que entenda o que é desautonomia e como é que tem que ser feito, eu acho que isso é fundamental. E outra coisa, o acompanhante, a esposa, o marido ou o cuidador, ele tem que ser envolvido nisso, porque se esse doente ele vai tem condições de fazer duas vezes por semana, isso é muito pouco para ele. Mas um, um pequeno ciclo de atividades que ele possa fazer durante o dia com o cuidador vai evitar aquela, aquela, aquele sedentarismo prolongado que nada mais vai do que perpetuar o problema da desregulação autonômica dele, né? Bom, então, com certeza, o, os desafios são muitos, né? A gente pode ver pela, pelo episódio, a gente for ficar, a gente pode ficar o dia inteiro discutindo, e eu espero realmente que esse episódio podcast possa ajudar muitos na sua prática clínica a pensar, procurar soluções para frente. Então, cada, cada caso é um caso, cada caso precisa pesquisar e procurar soluções com, a, com as sugestões, com, com os pensamentos que foram apresentados para o por vários especialistas que estão dia a dia enfrentando esse problema e cada vez a gente tenta achar soluções. Então, uma boa, então uma boa, um, agradeço quer dizer, a todos aqui e espero que realmente a gente possa ter contribuído para mais um episódio de Conexão Sobrac com esse podcast. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Até logo. Até logo.